1: Y buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo del programa favorito de los días sábados De película, de Radio Universidad de Concepción, no acepte imitaciones Somos únicos e irrepetibles, como decía Nicolás por ahí E irredimibles <ríe> e irredimible también, también irredimible. Sí. justamente ¿Cómo estás, Sara?
2: Eh, estoy excelente, excelente. Esto, me siento, hoy me siento profundo. Profu
1: Perfecto, Nicolás, ¿cómo estás tú? Me siento abismado. Y yo mojado. ¿va?
2: Es que es invierno casi.
1: Claro, también hace frío hoy día. Pito helado. Bueno, aprovechamos también, de, aparte de saludar a nuestros auditores y auditores, eh, a, la otra, a la otra parte de nuestro equipo, ¿cierto? A Nicolás, al otro Nicolás, que está en los controles y que hace posible también la producción de este programa. Bueno, dado todos los saludos comenzamos a, a, a hablar un poco de lo que nos, que nos convoca hoy a, a nuestro programa. Vamos a ver una película de 1989, sí. nos fuimos bastante atrás. ¿En ¿eh?
2: otro capítulo de cine chapucero? De no, chapucero. No. ¡No! por favor!
1: la reacción de Sara.
2: <risa> es que sí, está la película favorita de Felipe.
1: No, más que favorita, lo que pasa es que, que lo, la vi hace muchos años eh, en VHS, eh, en esas tardes, de, de, tardes, noches de cine ahí en el verano, de repente llegó... A la casa, ¿cierto? El secreto del abismo, de 1989, del director James Cameron. un amor, Morel. Sí, claro, aparte de eso, tú lo has dicho, pero después vamos a comentar esa, esas cosas de entre telones, ¿cierto? Entre bambalinas, eh, que son medias sabrosas de repente que uno no sabe de, lo, de estas películas, pero eh, me recuerdo que es una fue una película que en su momento la encontré bastante larga dura dos horas y algo más menos dos horas veinte ¿no? dos horas más 20, menos. así. pero tiene un, un desarrollo yo no sé si decirlo extraño o no porque tú te imaginas que la película va para cualquier lado menos para dónde hacia dónde llega ya por este to, toda esta esta trama cierto un poco militarizada también que tiene y, y todo este trabajo bajo el bajo el barco, como es la canción de La Sirenita. entonces <risa> Que no aparece. Que no aparece, vez. claro, justamente. Eh, es una película igual un poco claustrofóbica, ¿eh? Eh, no apta para cardíacos. <risa> Ni menos <risa> gente que no le gusta el agua. ¿ya? Eh, pero sí me, a mí me llamó mucho la atención eh, la tecnología, porque en ese tiempo obviamente... No estaba como muy desarrollado todavía Todo esto de los efectos especiales por computadora Todavía se trabajaba mucho con el stop motion Se trabajaba también con la animación Más que con el, eh, el trabajo en 3D ¿Cierto? Eh, y también, obviamente, la música ¿ya? Que, era, que era como... De repente incluso tiene como tintes muy parecidos a... A encuentros cercanos ¿ah? Sí, tiene, bastante Tiene algunas cosas por ahí esa es mi apreciación de en esos tiempos ah, yo, que aún me recuerdo de, de haber visto como digo esta película y la volví a ver ahora pero ya con obviamente
2: con otra mirada con
1: otra mirada con otros
3: ojos con algo de catarata también perficio. por supuesto <risa> claro eh, <risa> pero sabes qué? Eh, no sé yo siento que hay cosas en esta película que envejecen bien y otras que no tanto claro eh, por ejemplo ahora uno se pregunta y realmente estaban así los efectos especiales en esta época. O sea, cuatro años más tarde ganó Jurassic Park y yo siento que la distancia es abismal. A propósito de no abismal. <risa> <risa> y y lo que tú veías es como este guión cierto que parece que, que te llevaba para donde tú no creías que iba a mí me pareció que era un guión un poquito disperso la verdad, bastante disperso, <risa> que en realidad eh, cuando llegas al final al desenlace recién como que te das cuenta que ah, esta es la historia que me querían contar en realidad porque mm. nunca nunca se define realmente como ya, este es el este es el foco, las otras son historias anexas, ¿No? entonces creo que también es un Problema de Cameron, eh, que quizás la única película que yo he visto de él, y que no son muchas, que se salva, es la de Aliens, donde siempre se le termina metiendo la historia romántica. Entonces, ¿cuál es el afán de este personaje? de Siempre terminar contando la historia poca Pocahontas de alguna manera, ¿no? Como lo hizo una avatar. ¿Algún, alguna historia romántica ahí, bueno, en Titanic, ni hablar, donde se manda una tremenda reconstrucción histórica, pero finalmente uno termina disfrutando la película más por eso que por la historia que te están contando en sí. Sí, claro, por supuesto. Y aquí, pasa, aquí me terminó pasando algo parecido. Yo también vi esta película en VHS, estando bastante pequeño, llegó en algún momento a la casa. Eh... Y claro, para uno es espectacular y justamente uno la vincula a encuentros cercanos del tercer tipo, porque tienes tiene elementos en comunes y, y yo diría que en parte es un poco la misma premisa, ¿no? porque incluso al día de hoy se dice, eh, los científicos dicen con, de, de forma bastante explícita, sabemos menos de lo que hay bajo el mar que de lo que hay en el espacio y un poco esta película apela a eso no a que hay misterios que están todavía más cerca de nosotros de lo que creemos eh, y se mezclan con el tema Guerra Fría que estaba, digamos, de salida en ese momento se mezcla con esta trama romántica y bueno, de todas formas yo creo que la película, más allá de sus falencias y de las falencias humanas del director
1: eh... <risa> una sí. después,
3: eh, de todas formas sí, sí consigue hartas cosas que... Que, que vistas en su momento, eh, yo entiendo que las hayan encontrado espectaculares, mm, así chile. que algunos lo hayan dejado pero sorprendido.
2: Yo creo que igual hay que volver un poco en el tiempo, eh, sobre todo por lo que mencionaste el tema de los efectos especiales, porque si bien es cierto, Jones Park a los pocos años después vino a revolucionar todo este tema. Eh, hay que considerar que los efectos especiales del circuito del abismo estaban bastante a la vanguardia de la época, sí. de hecho, eh, ahí aparece un efecto que está hecho por computador que es el efecto del agua, claro. que viene a ser el precursor después de lo que vimos con el T-1000 en Terminator 2, claro. y para la época ese efecto era pero impensado, o sea, porque no solamente el hecho de poder mezclar bien la imagen computarizada con lo que se había filmado en la realidad sino que ahí también todo un trabajo de texturas, de los reflejos en el agua, de cómo se movía, de animación, que realmente llegaron como a la excelencia para la época, porque era, repito, algo que no se había visto antes. Y después, por supuesto, lo perfeccionaron, y en Terminator 2 pudieron jugar mucho más con ese efecto. Pero yo creo que igual hay que verlo como desde esa perspectiva. O sea, sí hay algunas partes en que se notaba un poco el stop motion, o se notaba un poco la superposición de la imagen, eh, no sé, pues, del efecto especial, sobre todo cuando estaban como... Bien, yendo hacia el abismo propiamente tal y se notaba que estaba el dibujito de del protagonista versus, no sé por la nave espacial, que, o nave marítima ¿cómo se debería decir? <risa> ¿Nave el, el submarino, claro el submarino alienígena y de ahí quiero pasar al otro tema que iba a tocaron, que también concuerdo con que el guión está un poco disperso porque lo, lo comparo por ejemplo con Encuentro Cercano al Tercer Tipo que yo sé que es una película de extraterrestres de principio-fin a y está súper bien contado el guión y está bien enfocado, digamos. O sea, tiene súper claro cuál es su objetivo. Aquí tenemos, eh, bueno, tenemos este grupo que son como petroleros submarinos, una cosa así. Claro. Que los envían, por algún motivo el ejército los elige a ellos, es <risa> la típica, para ir a rescatar un submarino nuclear. con Armagedón? Claro. <risa> claro, bueno, Armagedón Vino después toma la idea, claro, claro de, que sale de aquí, pues tiene un montón de tropes el guión, un montón de como que clichés, pero claro, ahora uno los considera clichés, sí. pero en esos años no lo eran tanto, o sea, el típico, los típicos militares que no vamos a, a, a lanzar la bomba atómica como si nada, o que cometen un montón de errores tontos, hoy en día como que se ha dado un vuelto un poco esa narrativa ahora son los civiles los que están cometiendo los errores y los militares son como más estructurados, pero uno se cansa de repente de ver tantas películas, pero en cuanto a películas de, de extraterrestres eh... Acabamos de mencionar un montón de cosas, entonces como que no, no está claro de qué se trata al final. Porque al final termina con una premisa, pero uno dice, ya, pero igual me pasé dos horas viendo como varias historias más. Entonces, si se hubiese concentrado quizá un poquito más en la premisa de que, oye, hay algo en el abismo que está afectando, porque en el fondo, ¿qué afecta realmente la claro. presencia de estos extraterrestres en los protagonistas? Casi nada, o sea, salvo al principio que... Por casualidad, digamos, como que ah, un submarino se accidentó porque oh, nos asustamos y lo vimos y no pusimos atención a lo que estábamos haciendo. ya Y después realmente no tiene mucha influencia, o sea, se les aparecen a, lo, a los protagonistas y después se encuentran, fin. O sea, como que no, no está realmente entremezclado con para llamarse el Raro. secreto del abismo o, o el abismo, directamente en inglés.
3: Son como historias eh, que están paralelas, no imbricadas. Ese claro. es el tema. Entonces, como estar viendo tres películas diferentes, de alguna forma, que ocurren en un mismo escenario. Y, y claro, eh, yo voy a apuntar justamente a eso. Para nosotros es el secreto del abismo. Y uno podría decir, bueno, pero el título ya te dice que se trata. No, es el secreto del abismo. Podría ser Logiva Nuclear, qué sé yo. Pero la película se llama El Abismo. O sea, si uno toma el nombre directamente, tampoco dice, tampoco nada. dice nada. Claro, claro. Es, es como pero,
2: pasan cosas y además hay aliens. <risa> claro.
1: pero puede ser un poco lo, lo que uh, bueno, Steven Spielberg por ejemplo en, en Encuentro Cercano igual no demostró el, eh, el, el extraterrestre en, en este caso casi, a, casi al final de la película cierto lo mismo hace por ejemplo JJ Adams en eh, Cloverfield en que otra más eh, película, bueno el eh, Super, 8,
2: Super 8 cuenta eh, como
1: alguien claro, lo que pasa es que cuenta como toda una historia pero al final te lleva a otro, a otro desenlace y como que te muestra lo que realmente es el medio de la película o, o el tema, te lo muestra al final entonces, siento que a lo mejor Cameron también quiso hacer un poco lo mismo.
3: Claro, o sea, es que finalmente cuando te revelan el secreto y tú ves eso, eso que te, te ha tenido expectante. Pero justamente en encuentros cercanos y en Super 8 te ha tenido expectante. Tú ves las acciones y tú ves cómo se involucran los personajes en esas acciones. Me refiero de estos seres extraterrestres, ¿no? Mm. Cómo están siendo influidos en encuentros cercanos, cómo los van conduciendo hacia, hacia este encuentro. O cómo en Super 8 este extraterrestre va dejando la escoba cada rato. Claro. <ríe> aunque no lo veas directamente. Pero acá es como que sí, mira, por aquí parece que andamos revoloteando claro,
2: claro. podría pero, ser el punto de vista de los extraterrestres miran las tragedias que le están pasando a los humanos claro, claro. Claro.
1: pero sí o, sí o sí, no hay que negar de que eh, James Cameron ya desde cuando empezó con, con eh, Terminator por ejemplo empezó a manejar todo lo que es la tecnología para poder crear cierto estos efectos especiales y bueno el stop motion en, en obviamente en, en, en el Terminator 1 es demasiado notorio, pero cómo avanzó y cómo evolucionó y después tuvimos Terminator 2 y hasta ahora llegar a Avatar, en realidad ha sido todo un...
2: Siempre ha sido como un pionero un de los pionero, efectos. Sí, por sí.
1: supuesto
3: ya. Sí, yo quiero retomar eso a la vuelta, pero ya estamos a tiempo para ir a la música Que en esta ocasión la trae alguien que ya estaba instaladísimo en el medio hollywoodense Sobre todo después de su aparición en Volver al Futuro Me refiero por supuesto a Alan Silvestri, quien es el que acompaña a James Cameron en esta producción Estamos revisando el secreto del abismo acá en de película
1: Debut y despedida
3: Debut y despedida, <ríe> sí. ya vamos a llegar ahí Estamos revisando la música de El Abismo, o El Secreto del Abismo, como la conocimos acá en Chile, película del año 1989, dirigida por James Cameron, la música que escuchábamos compuesta por Alan
1: Silvestri. No hemos hablado del elenco, de un elenco de lujo.
3: Sí. También debut y
1: despedida. También debut Pero,
3: pero para a allá vamos detalles. para contar
1: por qué fue debut y despedida.
3: Es que, ¿por qué hemos insistido tanto en eso? Bueno,
1: dale, Felipe. No, bueno, Ed el, el Harris, que obviamente tremendo actor, ¿cierto? Eh. María Elizabeth Mastro Antonio también en esta película. Que en esa
3: época estaba como en la cresta sí, de la ola sí. respecto a su carrera. Se le veía bastante. ¿Te acuerdas que ella estuvo después en Robin Hood? Que sí, si era una, sí, una actriz era una que por, actriz. por ahí, digamos, por ese, por esa época estaba brillando
1: mucho. Sí, era por, obviamente también por eh, lo eh, bella y hermosa, ¿cierto? Que por estaba, sus atributos. Atributos, <risas> claro, por supuesto. Eh,
3: Hay
2: uno que sí se repite después, ¿eh? que es Michael Bean. Que fama vamos a hablar de... ¿Cuántos, cu ¿Cuántos años después se repite? <risa> no, 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 y después él va a ser el padre de John Connor.
1: Ah, ya. Vamos. Ah, tienes toda la razón, claro. Miren,
2: vamos para allá porque le hemos dado tanta vuelta. Lo que pasa, lo que
3: pasa, y cuál es el Cawin es que James Cameron tiene una fama horrible. Respecto, Saquen el tejido. Sí, la sopa y pillas, todo el mate. Tiene una fama horrible respecto del trato hacia las personas con las que trabaja. Y si en algún momento eso se hizo presente durante el desarrollo de una película, fue en esta. Tanto que muchas de las, muchas de las personas perdón, que trabajaron aquí con él no quisieron volver a trabajar nunca más con él, incluido Ed Harris, incluida Mary Elizabeth Mastrantonio, incluido su director de fotografía, incluido Alan Silvestri. Por eso hablamos de debut y despedida, porque fue... Fue eso, o sea, lograron configurar un equipo que nunca más se encontró gracias a, como lo dije en el bloque anterior, la eh, escasa
2: calidad humana de este personaje. <risa> y ojo, que estamos hablando de malos tratos, no solamente de que te griten, sino que estamos hablando de que tu vida está en peligro. Claro. O sea, Ed Harris en algún momento sintió que su vida realmente estaba en peligro por problemas que ocurrieron, de poca supervisión, de poco cuidado, porque estamos pensando que todo esto de aquí, la gran mayoría de las escenas se filmaron efectivamente bajo el agua, aquí no hay, o sea, por muy vanguardista que ha sido la película en cuanto a los efectos especiales, eh, sí se metieron en una piscina gigante a, en a dos, filmar, en dos piscinas de hecho, pero enormes, enormes, enormes. Eh, en condiciones en que tenían que estar aguantando la respiración, tenían que ir a algunos buzos a pasarles oxígeno. Entonces, cuando de repente fallaba algo en esta cadena que era bastante precaria, digamos, de, de seguridad alrededor de los actores, podía quedar las cosas. Realmente Harry en su momento tenía, cuando está estas escenas con el casco lleno de agua, se supone que tiene este fluido que pueden respirar, él estaba aguantando la respiración todo el rato y en algún momento le falló precisamente el, el, el auxilio, digamos, para que tuviera oxígeno. Y empezó a respirar agua Entonces casi se... El mismo James Cameron Le pasó algo similar Y también casi se murió Entonces ahora hablando De una filmación Que ya venía con muchos estrés Y a eso Más encima Le sumas un director Que es iracundo La palabra que re retomamos En una reunión con Felipe eh, Que trata mal A, tu, a, a los actores que hace unas tomas como, como perversas, por ejemplo, cuando a la, a, la, a la protagonista le tienen que golpear unas cachetadas y hagamos de nuevo la toma, y hagamos de nuevo la toma. Entonces la niña le dijo, ¿sabes qué? Para, no somos animales. Entonces, a todo eso súmenle, estar horas y horas bajo el agua esperando filmar, pero igual tiene que estar con el oxígeno, aguantar la respiración, con frío, cansado, entonces no, fue como una experiencia terrible. Sí, yo voy a grabar todavía más el asunto.
3: Eso que acabas de mencionar respecto de Ed Harris, ni siquiera es que haya ocurrido por accidente. Ocurrió mientras Cameron seguía grabando. Él veía como Ed Harris estaba ahogando y seguía grabando. Cuando esa escena terminó de grabar, Ed Harris literalmente le dio un combo en la cara. Sí. Porque así lo matado. Y... Ed Harris también... Come... Bueno, muchos del, de los actores y actrices que trabajaron aquí, de hecho, no quisieron volver a hablar de esta experiencia. Sí. El único registro que existe hasta el día de hoy fue un documental que se hizo tres, cuatro años más tarde... Eh, donde hay algunos testimonios, qué sé yo, que es como un making off eh, y, y luego nos olvidamos de que esto existió. Ed Harris incluso contó que en un momento fue tanta la presión que cuando él iba manejando de vuelta a su casa, después de grabar un, en un, una sesión de grabación, él tuvo que hacerse a un costado del camino y, y empezó a llorar. O sea, a ese nivel de ansiedad, a ese nivel de estrés. Entonces, eh, digamos que... Y aquí es donde retomo un poco la crítica... ¿Cuáles, eh, ¿Cuáles son finalmente los objetivos de este personaje, de James Cameron? Porque bien lo decían ustedes, eh, parece que desde un momento en adelante yo diría que simplemente se olvidó de que quería hacer cine propiamente tal. Uh, partió con Piraña, tenemos Terminator que es un hito, Aliens que es un hito y después de esto vino, ter vino Terminator 2, pero esta película como que ya marca una transición donde lo único que él busca es espectacularidad. ¿No? Y parece que, que a mí de repente me hace una me genera una sensación de que este personaje está tan eh, eh, estresado por él mismo Instituirse como una figura que llega hasta estos extremos Yo,
1: yo voy a defender un poco a James Cameron en, <risa> ah, ese, no. en ese sentido ¿eh? Porque realmente, y vuelvo a tomar lo que hablaba Sara hace un momento Esa escena, por ejemplo, cuando tenían que pegarle a María, a María Elizabeth Mastrantonio porque tenía que revivirla, de alguna claro. forma, porque ella hace, eh, muere, digamos, eh, ahogada, ¿cierto? Pero hacen toda la maniobra de, resucit de resucitación. Y eh, yo creo que en ese, ese punto, o esa escena, o ese, en ese momento, se crea una, una eh, digamos, una un nerviosismo porque obviamente la protagonista tiene que volver a vivir cómo va a morir no puede morir y se y se produce eh, o te produce tal expectación que yo creo que el tipo realmente logró hacer lo que
2: quería la atención era real la atención era pero real, la, real ¿la,
1: claro para qué matarla en serio por? no porque... <risa> pero bueno pero que hay, hay recursos por Nicolás y yo creo que esto hay es recursos
3: directo... como un buen montaje claro el... pero
1: bueno la cosa es que lograron yo creo que lo que se lo que ellos querían es más, de hecho, la película ganó un Oscar a mejores Efectos Especiales. Sí. Así o sí. Ahí no hay nada que discutir. Ya, y ahí obtuvo tres nominaciones en ese momento que fue Mejor Fotografía, Mejor Dirección Artística y Mejor Sonido. Ya, Es decir, aparte de la música, eh, se utilizaron mucho los efectos de baja frecuencia, sobre todo para cierto eh, Dar a, a entender, digamos, al público que está en la sala, que no solamente al momento de verlo, sino que también de escucharlo, que está debajo con, del agua.
3: Con un director de fotografía que después se fue a probar suerte a otras producciones, sin, <risa> sin Cameron. Eh, oye, no, bueno, eh, No, no sí, de hecho, es. ya, sí, igual hay que reconocerle que Cameron es un director eh, de cuidado respecto de la producción. O sea, recién mencionado sí. el tema de Titanic, puede ser que la historia sea bastante floja, pero la reconstrucción claro, con, histórica. O sea, eh... Y eso es lo que uno va a ver aficionado la espectacularidad claro eh, si el problema es que se quede mucho en eso no que descuide uh. los guiones muchas veces y que no sé eh, yo sé que eh, se puede llegar de repente a cosas más extremas para lograr efectos en, en el momento de la, de la grabación pero generalmente los directores también trabajan eso buscando un cierto nivel de confianza entre los actores y actrices para que eh, Puedan hacer esas cosas también de manera natural y no porque les está gritando encima. Yo creo que si ellos estaban tensos, no era porque ella se estaba muriendo, digamos, no, entre no. comillas, sino que porque el tipo estaba ahí.
1: Pero que esa, esa tensión al final, igual, es. es, es digamos, me, me,
3: me imagino. El, al espectador.
1: Yo creo que...
3: Me imagino al entrenador de Full Metal Jacket ahí, al, claro. al instructor <risa> dirigiendo la película.
2: El tema es que yo creo que James Cameron eh, se ha salido con la suya con esta actitud porque de un punto hacia adelante se transformó en grito y plata sí. o sea uno se ve su grito. filmografía <risa> y mucha plata, y mucha plata uno puede no comulgar con Avatar o su secuela pero por Dios que ganó plata, o sea, ya sí. está entre las top de, de la historia del cine y, y la próxima película que haga James Cameron también va a estar entre las top, o sea, claro. de él se espera por lo bajo mil millones de dólares. Aquí, o sea, siempre.
1: Yo vuelvo a insistir, es decir, toda la maquinaria tecnológica detrás de estas películas es tremenda. Entonces ya todas, al final, todas las películas que vienen después van a empezar a usar la misma tecnología que usó Cameron ya sea en Avatar, lo que usó en Titanic, etcétera.
2: ¿Hemos vuelto al tiempo del pan y circo? En que la gente va a ver sus películas y no importa cómo las hayan filmado. No importa cómo lo haya pasado a la gente que está abajo ahí. ¿Chan, chan, chan? Es Con que... esa reflexión los dejo. ¿verdad? Eso me llama
3: mucho la atención. Lo voy a retomar a la vuelta, pero bueno. Vamos a la estamos revisando El secreto del abismo. Película del año 1989 dirigida por James Cameron. Música de Alan Silvestri. Estamos revisando El Abismo, película de 1989, dirigida por James Cameron, música de Alan Silvestri. Esto es de Película, Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM, www.radio.cl, nuestra señal online. También página web, recuerde que están los podcasts de nuestros programas, las noticias del equipo de prensa, que nos puede encontrar en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Radio Universidad de Concepción. Y nosotros, su programa de película. Único, irrepetible, irrefrenable, irredimible, <risa> a través de Facebook e Instagram y diversas plataformas de streaming. No Estamos en Spotify, Apple Podcast, Podbean, además de la página de Radio
1: Universidad. Irrefrenable, que estuvo ese. Irreversible. Irreversible también. Bueno, oye, hablando, no hemos hablado mucho de la música, pero yo creo que este debut y despedida, ¿cierto?, de, de Alan Silvestri. Eh, bueno, a, a, a lo mejor y puedo pensar o puedo, puedo pensar mal incluso, que hubo algún problema del de el tipo de música que también quería cierto Cameron en, en, en su película. Alan Silvestri es un sinfonista, ya, eh, ya lo habíamos visto ¿cierto? en Volver al Futuro, uno de los pocos sinfonistas que aún quedan, digamos, vigentes, eh, y creo no, de haber, de no haber escuchado dentro de, su, de sus películas, su música, elementos electrónicos. Sin embargo, en esta sí. sí. En esta sí. Ya. Eh, aparte del, de, la, de, la, de la orquesta, cierto. Aparte de los, de los instrumentos eh, acústicos, hay instrumentos electrónicos eh, que generan atmósfera, obviamente, por esta, esta cosa de estar debajo del agua, como decía en el bloque anterior y estas bajas frecuencias, cierto, que te dan un poco de, de, de decir que hay un, una cantidad de agua encima tuyo, cierto, esta presión y este peso, ya. Eh, atmosférico entonces eh, puede ser que haya ahí haya, haya estado un poco el, el choque ya de no querer utilizar a, a lo mejor algún instrumento electrónico por eh, el tipo de música que estamos acostumbrados a escuchar de, de Alan Silvestre
2: puede ser. puede ser y le gritaron por ello no <risa>
3: Ah, es más que recibió alguna reprimenda por ahí. La, es que lo que pasa es que a, si tú... De,
1: claro, es que si tú de, empiezas a revisar un poco la música, tenemos que trabajar con Horner. Horner sí. Siempre en su, en su música hizo una mezcla entre orquesta y eh, elect, eh, elemento electrónico. Elemento electrónico. Claro, claro. Fidel, eh, eh, Fidel, no, Brad, Brad Fidel, ¿cómo se llama el compositor de...? Brad, Brad Fidel, claro. Es completamente electrónico lo que hizo para Terminator.
3: Claro, pero acá yo creo que lo el electrónico queda bien siempre y cuando se module. El problema es que me, me parece que el resultado es un poquito desequilibrado. Yo sí eh, creo que lo que queda de esta película es justamente la parte sinfónica, sobre sí, todo claro. esa especie de gran fanfarria que ¿Qué? yo creo que pasa a ser un, un instante icónico de la música del cine, ¿eh? y que probablemente haya mucha gente que haya escuchado, este que aparece, por ejemplo, en el momento en que ya uno puede ver la nave extraterrestre, ¿no? Eh... Y que te transmite esa espectacular, de forma, esta espectacularidad de forma tan eficaz y yo creo que, como decía, muchos seguramente la han escuchado y ni siquiera saben qué viene de aquí o no recuerdan qué viene de aquí, pero se utiliza mucho para transmitir esa sensación y que logre quedar, digamos, en el consciente colectivo de esa manera, yo creo que es un... Un gran logro, o sea, son poquitas las melodías eh, o los instantes musicales que, que quedan con esa potencia grabada en la memoria. La mayoría se los atribuimos a John Williams y probablemente muchas personas piensen
1: que es de, esta música es de es John de Williams. Williams. Es de Williams, y es Williams. claro la, y yo Conversábamos con Sarita a, antes de venir a grabar de la espectacularidad cierto de esta fanfarra como dice Nicolás, eh, coral, muy muy angelical, pero a la vez también. Ay,
2: eso es lo otro. Claro, pero, yo quería claro. mencionar el tema de los coros. O sea, sí. porque por un lado tenemos estos coros que son majestuosos, que van con esta fanfarria que es espectacular. Pero tenemos también otros coros que son más etéreos, que de hecho sí. me recordaba un poco lo que pasaba en 2001. Billete, Esa es la sensación billete, que, sí. Te, sí, claro. que te produce, así como que esto es algo raro, algo etéreo. Y está súper bien, porque te transmite esta idea de que son seres que no son de este mundo. Y que de alguna manera son superiores a ti. Increíble como las pocas notas, güey, <risa> bueno, transmitís como todas estas sensaciones. Y yo creo que eso está súper bien logrado. Si me hubiese gustado más quizá esta película, si hubiese... Estos elementos extraterrestres como más desde el principio y no solamente como algo que pasa nomás, sino es que, que como más integrado a la historia. Iba, iba a ir para allá. Cuando recién me refería que la música quedaba un poquito
3: desequilibrada, yo creo que no tiene que ver con los recursos que se utilizan, que están bien escogidos, sino que la música adolece del mismo problema del guión. Como el guión es fragmentario, como el guión es disperso, la música tampoco logra construir algo así como una narrativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ambienta muy bien los instantes, los momentos que se están viendo en la pantalla, pero no tiene esa suerte de continuidad que a ti te dice, esta música también me está contando una historia. Y ahí es donde se cae, pero eso yo no creo que sea problema en Silvestri, la verdad. Es que el material, es que al final, claro. por
2: ejemplo, incluso caen momentos que casi como que suenan ridículos. ¿eh? Esta... Mm. Esta música militar, por ejemplo, que uno la escucha ahora y dice, o sea, esto es una ridiculez, porque es como que lo más fácil de lo poner cuando dice, está ya un, un, unos tamborcitos. Una pa, pa, caja, para, listo, una caja <risas> pero como en serio no había otra forma de... Así quizás, claro, como que tocó hacer un poco ya. Vamos a parchar aquí, vamos a parchar acá y, y nos juntamos en el calderón, como se dice en la jerga. Sí,
1: sí, eh, muchas también de, lo, de los tracks del, del soundtrack, como les decía, eh, son ambientales es para hacer la ambientación sí, claro. no, no no tienen digamos tampoco una una melodía y eso bueno ya eh,
2: salimos
1: <ríe> sí y salita nos está apurando porque ya. no soy
2: yo es la programación
1: <ríe> porque si no nos vamos a pasar ahí del tiempo sí, en yo el también
3: programa. tengo un programa después, así que ah, ah nosotros sigamos pues sigamos, <ríe> <ríe> sigamos hasta mañana porque viene otro que oh, ni la... oh, oh, ya, no, no a pero hacer.
2: si no viene porque no si viene <ríe> sí,
1: sí viene. ya
3: entonces qué es lo que viene en <ríe>
0: <risa> Por bueno, Dios
2: Vamos a terminar este programa Para ir a escuchar Un poco de música popular <risa> Y a las 21 horas Vuelve Nicolás eh, sale del abismo para comentarnos o me hundo más eh, en o, él o se hunde más en él yo creo que se hunde más en él porque la música chilena de concierto es un poco especial con su crónica nacional
1: así es y el día domingo no se olviden eh, exponentes de New Age también ahí, aún con el ciclo de los padres de este movimiento tanto cultural como musical
3: si quieres saber cómo suena un micrófono omnidireccional cuando lo pone dentro de la taza del baño con el agua corriendo escucha el programa y mientras
2: mañana. se hace <risa> se <risa> brotan <risa> unas vasijas de de Claro.
1: <risa> Ni siquiera de pronto, no crea
2: de No crea de porque si no, no tiene la, claro. la pachorama.
1: <risa> Justamente, ya. Vamos, entonces, muchas gracias, Nicolás, por eh, haber estado en, en, la, en la producción de este programa y a ustedes, obviamente, en sus casas también, por la sintonía.
0: Chao, chao. Chao, chao. Radio Universidad de Concepción presentó. del séptimo arte